0: nous continuons wa ala l'explication du livre al une al de l'imam al et de Saleh al le Donc La semaine dernière, on avait terminé de parler de de la vision d'Allah ou la vision des croyants Allah, subhanahu wa le jour du jugement et au paradis et on avait cité les différents hadiths à ce sujet et les différentes preuves également dans le livre d'Allah mais dans la Sunna du prophète alayhi wa, alayhi wa sallam, et parmi ces preuves le fait que les non musulmans seront privés de la vision d'Allah et ceci est une preuve en soi que les croyants eux ne seront pas privés de cette vision car s'ils étaient eux aussi privés ils seraient égaux sur ce point aux non-musulmans et Allah a clairement fait une différence entre les musulmans et les non-musulmans puis l'imam de Qudam al-Maqdisi euh, ouvre le chapitre de la croyance au destin Faslum fil iman bil qadar wa min safat illahi ta'ala annahu al-fa'alu lima yurid la yakunu shay'un illa bi iradateh et parmi les attributs d'Allah Azza c'est qu'il fait ce qu'il veut. Rien ne peut exister sans sa volonté. Il a لا يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى كل شيء بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وخلقه وإيجاده وذلك أن الإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قوله ou tu dit que l'auteur entre maintenant, après avoir parlé de l'attribut de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il entre maintenant dans où il expose l'autre attribut d'Allah Azawajel qui est l'attribut de l'Qadr ou al-Qadar. L'attribut de la destinée et du décret. Qui connaît la différence entre al et al-Qadar Quelle différence entre le que moi je traduirais par le décret et al-Qadar que je traduirai par le destin. Il y a une ah, qui ne peut pas, pas bouger. Ce qui veut répondre, elle fait sa je Il y en a une qui ne peut pas les décrétés vers ce qui ne bougera pas, Il y a une qui peut changer par les doigts. Non, non c'est pas ça la différence. Les choses qui arrivent vers toi, il des choses que tu fais non Les actions qui arrivent vers toi, mm -hmm. ce destin-là, et les, les, les qui arrivent vers toi, et ce que tu vas faire Non. Mm -hmm. Non non, non, ça écrit. Quand ça a été écrit ça C'est quand ça C'est en fait Non, non c'est ça, ça. Ça. ça al Qadra. <coughs> al -Qadr, c'est le décret C'est-à-dire C'est le décret d'Allah Azza wa Au moment où Ce qu'il a prédestiné arrive Et al qadar La destinée ou la prédestination C'est ce qui a été écrit Auparavant donc Allah a écrit auparavant tout ce qui va avoir lieu dans cet univers. Et au moment où cette chose va avoir lieu, c'est là où on parle de al qadha du décret. Donc al qadha c'est ce qu'Allah a décrété, ce qu'il a toujours su, car Allah sa science n'a ni début ni fin, comme Allah n'a ni début ni fin, sa science n'a ni début ni fin, Allah a toujours su et il saura toujours ce que ces créatures font quand ils le feront, à quel moment elles le feront et c'est là où on parle de prédestination c'est-à-dire que cela a été écrit bien avant et cela a été prédestiné par Allah bien avant et au moment où le fait prédestiné arrive c'est là où on parle de décret d'Allah. C'est là où on parle de al-qada. Et certains savants disent qu'il n'y a pas de différence entre al qada et al qadha que al-qada et al qadha signifie la même chose, signifie la prédestination. Et d'autres savants ont dit que al-qada et al qadha c'est comme al-iman et al-Islam. Quand ils sont cités l'un à côté de l'autre chacun veut dire quelque chose de précis al, al qada qui est la prédestination auparavant et al qadar qui est le décret, c'est-à-dire au moment où la chose arrive et lorsqu'ils sont cités séparément, ils veulent dire la même chose et c'est euh, la vie de Cheikh Ibn Ataymin, donc la tribu, de la prédestination appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah a prédestiné tout ce qui va avoir lieu ou tout ce qui a lieu tout ce qui a eu lieu, tout ce qui, lieu, tout ce qui aura lieu dans cet univers depuis le début de sa création jusqu'à la fin de la création, c'est-à-dire de cet univers et cela veut dire aussi qu'il n'y a rien dans le royaume d'Allah qui a lieu sans qu'il ne le veuille. Toute chose a lieu par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa volonté et par sa création. C'est-à-dire que tout ce qui a lieu a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de croire à la prédestinée est un pilier de la foi comme l'a dit le Prophète, la foi c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier, et de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Donc, ceci est une preuve que la croyance en la prédestination fait partie des six piliers de la foi, et que celui qui renie la, la croyance en la prédestination a reuni un des piliers de la foi walimah albilal waliman walqawah et يتضمن أربع مرتبات المرتبة الأولى أن الله علّم ما كان وما يكون في علمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلاً وأبدا والمرتبة الثانية أنه كتب ذلك في اللوح المحفور الذي كتب فيه كل ما يكون إلى أن تقوم الساعة الأمر الثالث أنه لا يكون في هذا الكون من إجاد شيء أو هلاك شيء من إجاد شيء أو هلاك شيء أو موت أو حياة أو وجود أو عدم إلا بمشيئته سبحانه وتعالى وإرادته فإذا, فإذا أراد شيئا كان كما قال الله إنما أمره إذا أراد شيئا et le fait de croire ou la croyance au destin et à la prédestination implique. 4 degrés ni yani pour croire en la prédestination il y a quatre choses qu'il faut prendre en compte et qu'il faut connaître la première chose c'est qu'allah subhanahu wa ta'ala c'est ce qui a eu lieu ce qui va avoir lieu il l'a su dans sa science subhanahu wa ta'ala qui n'a ni début ni fin donc le premier pilier de la foi en la prédestination c'est de croire et d'avoir la foi et d'être convaincu qu'Allah Azzawajal sait tout ce qui s'est passé tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer et Allah Azzawajal a toujours su il n'y a pas de moment d'ignorance de, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est pour cela que Allah Azza wa parmi ses attributs, il y a l'attribut de la science, Al-Ilm. On ne parle pas de ma'rifah concernant Allah. Subhanahu wa et quelle est la différence entre Al-Ilm et Al-Ma'rifah Entre Al-Ilm et Al-Ma'rifah Les savants disent qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas dire. On ne, peut pas, on ne peut pas parler de ma'rifa vis-à-vis d'Allah car le ma'rifa c'est ce qui est précédé d'ignorance. C'est ce qui est précédé d'ignorance. Lorsque tu apprends quelque chose, tu ne le savais pas, puis tu l'as su. Là, on parle de ma'rifa. Et la science, non. Elle n'est pas forcément précédée d'ignorance. Pour cela, qu'Allah en a fait un de ses attributs. Donc Allah Azzawajal a toujours su. Allah n'a ni début, ni fin. Il ne ressemble en rien en ces créatures, subhanahu wa ta'ala. Donc la science est le premier des piliers de la croyance au destin. Le deuxième point, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit tout ceci, c'est-à-dire tout ce qui a eu lieu, tout ce qui a lieu et tout ce qui a, tout ce qui aura lieu, Allah azawajal, l'a écrit dans les planches préservées dans lesquelles sont inscrits tout ce qui va se produire et ceci jusqu'à l'arrivée de l'heure donc le premier pilier c'est la science le deuxième c'est l'écriture troisième, le troisième point c'est que rien ne peut exister Rien ne peut disparaître. Toute mort, toute vie, toute existence n'a lieu que par la volonté d'Allah. Lorsqu'il veut quelque chose, cette chose a lieu, comme il le dit Azawajal, son commandement, lorsqu'il désire une chose, c'est de dire « soit » et « elle est ». Rien, donc, ne peut avoir lieu dans cet univers, que ce soit une vie, une mort, un bien, un mal, une maladie, une bonne santé ou toute autre chose sans que Allah ne le veuille, sans que cela ne soit précédé de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, il ne peut rien se passer sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le veuille. Donc c'est l'irada. Science, الأمر الرابع أنه إذا أراد شيئا وشاءه خلقه وأوجده فلا يكون في هذا الكون إلا ما خلقه الله وأوجده كما قال تعالى <تصفيق> الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل فهو المنفرد بالخلق والإيجاد وقال سبحانه والله خلقكم وما تعملون فاعمال العباد من جمله الاشياء التي يخلقها الله سبحانه وتعالى علمها علمها وكتبها وشاءها وارادها وخلقها واوجدها في مواقيتها التي شاءها الله سبحانه وتعالى فهي افعال العباد فعلوها بارادتهم ومشيئتهم وقدرتهم وهي خلق الله جل وعلا وايجاده فهذا وهذا هو ملخص الإيمان بالقضاء والقدر وأنه لبد من هذه الأربع مراتب قال تعالى إن الله يفعل ما يريد وقال سبحانه لو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وقال سبحانه وتعالى في سوره البروج فعال لما يريد فإذا أراد شيئا فعله وأوجده لا يمتنع عليه شيء لأنه فعال لما يريد اما المخلوق قد يريد شيئا لكن لا يستطيع ان يفعله اما الله جل وعلا فانه فعال لما يريد وهذا عام في كل ما في هذا الكون انه باراده الله وانه فعل الله وانه فعل الله جل وعلا الله خالق كل شيء Le 4 point c'est que lorsqu'Allah الله عز وجل desire une chose ife une chose il l'a créé et fait en sorte qu'elle existe. Il n'y a donc dans cet univers que ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a fait exister et a créé. Comme il a dit, subhanahu subhanah, Allah est le créateur de toutes choses. Toutes choses englobent tout. Tout ce que tu vois dans cet univers est la création d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah a dit également, Allah vous a créé ainsi que ce que vous faites, ainsi que vos actes. Donc les actes des serviteurs font partie de ces choses qui ont été créées par Allah, subhanahu wa de ces choses qui ont été connues par Allah, des choses qui ont été écrites, des choses qu'Allah a voulu, qu'il a désiré. Et qu'il a créé et qu'il a fait exister subhanahu wa ta'ala ce sont les actes des serviteurs ils ont fait ces actes de leur propre chef de leur propre volonté mais ces actes restent les créations d'allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il faut comprendre c'est que les actes que l'on fait que ce soit les prières les actes d'adoration ou autres, tout est une création d'Allah et le fait que ce soit la création d'Allah est-ce que cela veut dire que l'être humain n'a pas de volonté Non, l'être humain a sa volonté, a son libre arbitre tout ce qu'il fait de manger, de boire, de dormir, de prier, de jeûner etc etc tout ceci il le fait de son propre chef. Mais tout ceci aussi fait partie de la, de la création d'Allah. Et tout ce qu'il fait était connu d'Allah. A toujours été connu d'Allah. Et tout ce qu'il fait a été écrit dans les planches préservées. Et tout ce qu'il fait, Allah a voulu aussi. Ou a autorisé qu'il le fasse. D'accord Donc ce sont les... Comme le dit Sherif Ozen, c'est un résumé de la croyance au destin et qu'il faut absolument prendre en compte ces quatre piliers. Le premier qui est la science, le deuxième qui est l'écriture, le troisième qui est la volonté et le quatrième qui est la création, Al khalq. <coughs> Allah azza wa dit, Allah fait tout ce qu'il veut. Et il dit aussi, subhanahu ta'ala, et si Allah avait voulu, il ne se serait pas entretué. Mais Allah fait ce qu'il veut. Et il dit aussi, dans Soat al-Buruj, fa'alun yurid. Celui qui fait toujours ce qu'il veut. Lorsqu'Allah, veut une chose, il fait en sorte de la créer. Personne ne peut empêcher Allah, wa de créer quoi que ce soit, car c'est le seul subhanahu wa ta'ala qui peut faire tout ce qu'il veut, contrairement à ces créatures qui, elles, ne peuvent pas faire tout ce qu'elles veulent. Combien de projets avons-nous Combien de désirs avons-nous Combien de, de, comment dire, de rêves avons-nous Mais est-ce que ces rêves vont être exaucés Est-ce qu'on a la possibilité de faire de ces rêves des réalités non, on peut certains, <t 'en> mais pas tous. Quant à Allah il est capable de. où il, il fait absolument tout ce qu'il veut à Ce Rien ne sort de la volonté d'Allah. Comme le dit l'imam de Qudab, hein? rien ne sort de la volonté d'Allah. Il n'y a rien dans ce monde qui sort de la prédestination. Et rien n'a lieu sans son commandement. Personne ne peut échapper. À la prédestination et à ce qui a été prédestiné et rien ne peut euh, différer de ce qui a été écrit dans les planches préservées وكذلك الأقدار التي تجري عليهم بغير اختيارهم مثل المرض والصحة والغنى والفقر هذه بغير مشيئتهم وغير إرادتهم وإنما هي من الله سبحانه وتعالى أما أفعلهم فإنها بمشيئتهم وإرادتهم هم يفعلونها وهم يتركونها وهم يحبونها وهم وهم يحبونها وهم يبغضونها وهم يريدونها فهي بإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم je ولا يمنع أن يكون هذا خلق الله جل وعلا خلقهم وخلق قدرتهم وخلق مشيئتهم وخلق إرادتهم وخلق أفعالهم. wa à la prédestination d'Allah que ce soit une bonne chose ou une mauvaise que ce soit un bien ou un mal que ce soit une mécréance ou une croyance que ce soit une obéissance ou une désobéissance ceci dans les actes quant aux choses qui sont prédestinées et qui ont lieu sans le libre arbitre de ces créatures comme la maladie comme la bonne santé, comme la richesse, comme la pauvreté, ceci a lieu sans leur volonté et sans leur prédestination. Mais cela provient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quant à leurs actes, quant à leurs actes, c'est-à-dire les actes de ces créatures, elles ont lieu par leur volonté, par leur désir. Ce sont eux qui font leurs actes et ce sont eux qui délaissent les actes. Ce sont eux qui aiment ces actes, et ce sont eux qui détestent ces actes. Ils font donc ce qu'ils font de leur propre chef, de leur propre libre arbitre, et c'est leur choix. Et cela n'empêche pas que leurs actes sont une créature, ou sont la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est Allah qui a créé leur, leur puissance, leur force, c'est Allah Azza Jal qui a créé leur volonté et leur désir, et c'est aussi Allah Azza Jal qui a créé leurs actes. C'est clair ou c'est ambigu C'est ambigu. C'est ambigu. Attends, qu'est-ce qui est ambigu Tout est décrété, le bien et le mal. Non? Le mal, c'est notre libre arbitre, mais c'est décrété par Allah Subhanahu wa Taala. Non pas vous. il faut revenir aux quatre, aux quatre. Aux quatre piliers de, de, de la foi en, en la prédestination. Donc lorsqu'un serviteur fait un acte, cet acte est connu d'Allah, a toujours été connu d'Allah. Cet acte a été écrit, cet acte a été voulu par Allah et cet acte a été créé par Allah. Que c'est connu, personne ne le nie, c'est compréhensible. Que c'est écrit, personne ne, ne le nie, c'est compréhensible. Que ce soit créé par Allah, personne ne le nie, c'est compréhensible. Mais là où beaucoup de gens ont des ambiguïtés, c'est sur la volonté d'Allah. C'est qu'Allah l'a voulu. Est-ce que le fait qu'Allah veuille, cela veut dire que l'être humain ne veut pas, il n'a pas de libre arbitre Et pour enlever l'ambiguïté que tu as, il faut que tu saches que la volonté d'Allah se divise en deux. Il y a C'est ce qu'on voit par la suite. Il y a la volonté universelle et il y a la volonté juridique d'Allah subhanahu wa ta'ala. La volonté universelle, c'est-à-dire que rien n'a lieu dans ce monde, dans cet univers, sans qu'Allah ne le veuille. Et c'est logique. Allah n'est-ce pas lui qui, qui gouverne l'univers Comment est-ce que quelque chose peut se passer dans cet univers sans que son gouverneur ne le veuille pas Donc, il y a la volonté universelle qui englobe toute chose. C'est-à-dire que tout ce qui a lieu dans, ce, dans cet univers de bien, de mal, de bon, de mauvais, a lieu par la volonté universelle d'Allah, car rien ne sort de son pouvoir. Et il y a la volonté juridique. Il y a la volonté juridique qui est l'iradat al Cette volonté d'Allah c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal aime pour ses serviteurs la croyance et il déteste la mécréance. Il aime pour ses serviteurs l'obéissance et il déteste pour ses serviteurs la désobéissance. Ça c'est l'iradat al Maintenant, une personne qui commet un péché, ce péché-là, il entre dans quelle volonté d'Allah Non? La désobéissance, elle entre dans quelle volonté d'Allah Jal C'est-à-dire, cet homme qui a fait ce péché, il l'a fait par... Quelle volonté d'Allah Azzawajal Par la volonté universelle ou la volonté juridique hein? Non Par la volonté universelle. C'est la volonté d'Allah dans laquelle les choses autorisées et les choses non autorisées sont possibles. D'accord Mais Allah est-ce qu'il a voulu que cet homme, est-ce qu'il veut que cet homme lui désobéisse Non. Allah ne veut pas mais il lui a permis par sa volonté universelle parce qu'il lui a donné le choix il a donné à ce serviteur la possibilité de lui désobéir par sa volonté universelle parce qu'il lui a donné le choix c'est pour ça que a dit celui qui veut croire qu'il croit celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas alors qu'Allah dit dans l'autre verset, oui. « yarda Mais il n'aime pas pour ses serviteurs-là, oui. mes créances. Et dans l'autre verset il dit, « Celui qui veut croire, qu'il croit. Celui qui ne veut mécroire, il mécroit. » Et pour cela, que lorsqu'on a posé la question à Cheikh Allah, comment est-ce que dans l'univers, il peut y avoir des choses qu'Allah déteste Comment vous répondez à cette question non? Comment est-ce que oui, Allah n'aime pas pour ses serviteurs la mécréance Comment est-ce que sur terre il y a de la mécréance, Et la boule, la mécréance. Comment le gouverneur de l'univers fait en sorte qu'il y ait des choses qu'il n'aime pas boule, il Pourquoi est-ce que dans l'univers il y a des choses qu'Allah déteste non Non La première réponse c'est quoi Parce qu'il a donné à ses serviteurs le libre choix. Parce qu'il a donné à ses serviteurs le libre choix. Il a donné aux êtres humains le libre arbitre de choisir. Justement, en fait, si tout est décrété par ça veut dire si demain, une arme et je tire. Euh, Est-ce que ça s'est décrété ou alors ça fait partie du libre arbitre libre. Sachant qu'il n'aime pas le, le C'est décrété et c'est le libre arbitre. C'est ça qu'il faut comprendre c'est que le libre arbitre ne sort jamais de la volonté d'Allah. On ne peut pas aller à l'encontre. Le fait que tu tues quelqu'un, tu l'as fait parce qu'Allah t'a autorisé de le faire. Mais. Allah a t'a autorisé de la faire. De quelle volonté Est-ce que c'est la volonté juridique ou la volonté universelle? universelle Universelle. Parce que rien ne peut avoir lieu dans, ce, dans cet univers sans qu'Allah ne le veuille. D'accord Et le fait que cet homme a tué l'autre, Allah a l'a voulu par sa volonté universelle, mais il ne veut pas ou il n'accepte pas et il n'aime pas ce, cet acte. Par sa volonté juridique. C'est-à-dire qu'il a dit à son serviteur, ne fais pas, mais oui. aussi, je te laisse le libre choix. Si tu veux faire, fais. Si tu ne veux pas, ne fais pas. Dans tous les cas, soit tu seras récompensé, soit tu seras châtié. Non hein? C'est clair, bien il y a encore des ambiguïtés. Non hein? Il n'y a plus d'ambiguïté, ça y est donc on en était où Non, donc euh, donc les actes des êtres humains et des créatures dans leur astrogène, ce sont eux qui ont le libre choix, le libre arbitre, ce sont eux qui veulent faire quelque chose, et ce sont eux également qui désirent délaisser cette chose. Lorsque tu ne fais pas la prière, c'est toi qui as décidé de ne pas faire la prière. Lorsque tu fais la prière, c'est toi qui as décidé de faire cette prière. Pour cela, que il est interdit de se justifier par le destin. Bon, c'est vrai qu'il est interdit de, se, de justifier une désobéissance par le destin en disant de toute façon, moi je ne prie pas, c'est Allah qui m'a prédestiné cela. Qu'est-ce qu qu -ce que vous lui répondez à cette personne J'ai qu'est-ce que tu. De toute façon, je ne fais pas la prière, c'était écrit depuis longtemps que je n'avais pas fait la prière. Il ne sait pas si c'était écrit Et si ça, c'est destiné, de ne sait pas. Non? Je Il ne sait pas si ça va il va te dire pourquoi est-ce que tu m'en veux pourquoi est-ce que tu me reproches quelque chose qu'Allah m'a déjà prédestiné tu lui réponds quoi moi je fais pas la prière c'est vrai prière. je comprends et tout j'ai envie de la faire mais je la fais pas mais je veux pas que tu me juges parce que Allah il avait déjà écrit que je n'allais pas prier non tu l'as prédestiné mais tu avais le livre à non. La réponse qu'il faut lui dire, c'est est-ce que c'est toi qui as voulu ou pas? Est-ce qu'Allah veut que tu fasses la prière ou il ne veut pas que tu fasses la prière? La réponse c'est quoi? Allah veut que tu fasses la prière. Mais plus, Allah t'ordonne de faire la prière. Maintenant, toi tu ne fais pas la prière. Qui a voulu ne pas la faire? Est-ce toi ou Allah? C'est toi. Toi, tu as eu la volonté et le libre-arbitre et tu as choisi de ne pas la faire et Allah par sa volonté universelle t'a permis de ne pas la faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas, ça ne veut pas dire qu'il aime plutôt, il déteste. Mais il t'a permis par sa volonté universelle car rien ne sort de la volonté d'Allah et de, 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 de son décret, rien ne sort. ثم قال المؤلف عقيدة أهل السنة والجماعة في أفعال العباد أراد ما العالم, العالم فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعوه عفوا جميعا لا أطاعوه أراد الله عجل جل وعلا ما العالم فاعلوه لا يخرج شيء عن إرادته سبحانه وتعالى في هذا هذا في الإرادة الكونية العامة لكل شيء الخير والشر والكفر والإيمان والطاعة والمعصية أما الإرادة الشرعية فإنها, فإنها إنما تختص بالطاعات فقط ولهذا يقول سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما فالإرادة نوعان إرادة كونية وهذه يدخل فيها كل شيء من الخير والشر والطاعة والمعصية والكفر والإيمان كل ذلك أراده الله كونا أما النوع الثاني وهي الإرادة الدينية الشرعية فهذه إنما تكون للطاعات والأعمال الصالحة وقد تقعوا وقد لا تقع الإرادة الدينية قد تقع وقد لا تقع فالله أراد شرعا من الكافر أن يسلم ولكنه لم يسلم ما وقع ما أراد منه دينا وأراد الله الإيمان من جميع الناس ولكن المؤمن أطاع والكافر عصى فالإرادة الكونية لا بد من وقوعها وأما الإرادة الدينية فقد تقع وقد لا تقع حسب مشيئة الله ورحمته puis l'auteur a dit, et la croyance des gens de la sunnah et de Al jama'a ah, concernant les actes des serviteurs, il dit, C'est-à-dire <coughs> qu'Allah a voulu ce que le monde fait. Qu'Allah a voulu ce que le monde fait. Et Shereel Ozen dit, <coughs> qu'Allah a voulu ce que le monde fait. C'est-à-dire que rien ne sort de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci fait partie de la ou ceci dans la volonté universelle. La volonté générale qui englobe toutes choses, le bien et le mal, la mécréance, la croyance, l'obéissance et la désobéissance. C'est clair Pour l'irada al-kawniya, la volonté universelle. Ama l'irada al-shariya donc quant à la volonté juridique c'est une volonté qui est propre aux obéissances qui sont propres aux obéissances aux ordres d'Allah à ce qu'il veut de ses serviteurs pour cela qu'il dit il veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, et Allah veut vous pardonner. Et il veut, et, et plutôt, et ceux qui suivent leur passion veulent que vous vous déviez. Allah veut être pardonneur vis-à-vis -vis de nous, mais ceux qui suivent leur passion veulent que l'on se dévie comme eux, ont été déviés. Donc, ici, il veut du bien, il veut pour nous la facilité et il veut nous pardonner. C'est là où on parle de Al-Hiradatun al-Shar'iyya. Il a donc deux sortes de volontés la première qui est universelle et celle-ci englobe le bien, le mal, les obéissances et la désobéissance, la mécréance et la croyance. Tout ceci est voulu par Allah Azza wa par sa volonté universelle. Quant à la deuxième volonté, qui est la volonté juridique, elle est propre aux obéissances elle est propre aux actes pieux et elle peut avoir lieu comme elle peut ne pas avoir lieu. La volonté juridique d'Allah peut avoir lieu comme elle peut ne pas avoir lieu. Allah Azzawajal a voulu par sa volonté juridique que le non-musulman se convertisse. Mais il ne s'est pas converti. Ce qu'Allah a voulu par sa volonté juridique n'a pas eu lieu. Allah Azawajal veut la croyance pour l'ensemble des gens mais le croyant a obéi et le mécréant a désobéi donc la volonté universelle elle a toujours lieu et la volonté juridique, elle peut avoir lieu comme elle peut ne pas avoir lieu. Comme cela, nous. Et lorsque la volonté juridique n'a pas lieu, elle a lieu par quelle volonté Autrement dit, la raison par sa volonté juridique, veut que tout le monde croit. Comme elle dit, les musulmans, les croyants ont obéi et les non-musulmans ont, ont désobéi. Donc ici. La volonté juridique a eu lieu concernant les, les croyants, mais elle n'a pas eu lieu concernant les, les mécréants. Concernant les mécréants, c'est quelle volonté? C'est quelle volonté qui a eu lieu? C'est la volonté universelle. Pourquoi? à Allah Oujan, a donné à ces non-musulmans le, le libre choix et le libre arbitre et leur a permis de choisir le bien et le mal et de choisir la mécréance et la croyance. Et c'est pour cela, justement, qu'Allah Azza va les juger. Parce que chacun est responsable de ses actes. Comment Allah Azza pourrait-il juger des personnes qui sont télécommandées ou téléguidées Une personne qui, quoi qu'elle fasse, de toute façon tout est décrit euh, il n'y aura que ce, qu que ce qui lui a été prédestiné sans que cette personne n'ait le libre choix. Comment est-ce qu'Allah peut juger une personne qui est dans cet état C'est pas possible. Pour cela qu'on dit à, à toute personne qui a des ambiguïtés malgré tout ce que l'on a pu expliquer, celui qui a des ambiguïtés dans le, dans, dans le domaine de la prédestination, il doit au moins être persuadé d'une chose, et ça c'est obligatoire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'offense personne qu'Allah azzawajal est le plus juste des justes et que Allah n'offensera jamais ses serviteurs donc aie confiance en Allah azzawajal. si c'est un sujet qui est trop compliqué pour toi comprends au moins une chose c'est qu'Allah ne te fera pas tort qu'Allah subhanahu ne te fera pas tort et si toi tu penses que tu es téléguidé que tu n'arrives pas à comprendre comment est-ce qu'une personne peut avoir le libre arbitre mais qu'en même temps ce libre arbitre, il dépend de la volonté d'Allah, donc en gros ça veut dire qu'Allah c'est lui qui a voulu il y en a qui pensent comme ça oui mais Allah il a voulu par sa volonté universelle ça veut dire qu'Allah il te permet de faire le bien et de faire le mal ça ne veut pas dire que tu es téléguidé et que tu n'as pas de de libre arbitre comprenez Et donc, euh, c'est la différence entre les deux volontés. La volonté universelle a lieu dans tous les cas, et la volonté juridique a lieu comme elle peut ne pas avoir lieu.